0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Zeit und Zeitmangel bzw. Zeitmanagement. Ich habe dazu eine Frage bekommen von Andrea. Andrea fragt, wieso habe ich Zeitmangel und wie kann ich meine Zeit anders einteilen? Erstmal vielen Dank für die Frage. Und Zeitmangel kennen, glaube ich, die meisten von euch. Ne? Also das ist so, du bist den ganzen Tag irgendwie hinter dir her, du, du rennst von einem Termin zum nächsten. Das ist dann, wenn die To-Do-Liste, die ja eigentlich To-Ich-Liste heißt, kein Ende nimmt. Kaum bist du bei der Arbeit, gibt es dringende Anrufe, wichtige Mails zu beantworten, noch wichtigere Meetings und die Kollegen wollen auch irgendwas, ganz dringendes von dir. Also irgendwie, du hetzt von einer Sache zur nächsten. Das ist Zeitmangel. Und für die meisten ist Zeitmangel so normal, dass sie das gar nicht mehr als Mangel wahrnehmen. Das ist einfach normal. Ja, das, das hat man einfach. Aber ist das wirklich so? Hat man das einfach? Das muss nämlich nicht sein. Okay, schauen wir mal, was das ist. Also ehe du dich versiehst, ist der Tag zu Ende und deine Aufgabenliste ist immer noch extrem lang. Du hast ein, zwei Sachen geschafft, aber nicht alles, was du dir vorgenommen hast. Wie gesagt, du hättest von Termin zu Termin jeden Tag To-dos, Mails, Meetings, Nachrichten auf deinem Smartphone und nicht zu vergessen die vielen Anrufer. Zeit an sich ist ja eine physikalische Größe und beschreibt die Abfolge von Ereignissen. Der Tag hat 24 Stunden, 1440 Minuten bzw. 86.400 Sekunden und dann ist der Tag um. Und in diesem Tag müsstest du einiges unterbringen. Neben den normalen Bedürfnissen wie Schlafen und Essen – und duschen und anziehen und so, gibt es natürlich auch noch ein paar große Aufgaben, an denen du jeden Tag arbeitest. Das können berufliche Sachen sein, in der Firma, vielleicht was deine Karriere betrifft oder große Aufgaben auch, was die Familie betrifft, also im Privatleben, keine Ahnung, vielleicht eure Wohnsituation oder ein neues Auto, was ihr euch anschaffen wollt, also da gibt es auch große Aufgaben und du hast natürlich die ganzen kleinen Aufgaben des Alltags. Beruflich sind das E-Mails, die du beantworten müsstest, Anrufe, die du entgegennimmst, Meetings. Und privat ist das sowas wie einkaufen, waschen, bügeln, kochen, sauber machen, aufräumen. Ganz normale Alltagsangelegenheiten. Und wenn man das nicht irgendwie managt, dann lassen einem die kleinen Aufgaben des Alltags keine Zeit mehr für die großen Aufgaben. Und wir verzetteln uns total. Kennst du das? Wahrscheinlich. Und irgendwann geht dann deine Arbeitszeit auch in deine Freizeit mit rein. Also du fängst an, auch noch bei der Freizeit Abschnitte zu machen, bis du irgendwann kaum noch Freizeit hast und das nur noch dem Namen nachkennst. Und das Leben läuft dann wie in Zeitraffer. Gerade eben war doch erst Silvester und jetzt ist plötzlich Ostern vor der Tür und dann kommt der Sommerurlaub und dann ist das Jahr schon wieder um. Das geht so unfassbar schnell plötzlich. Und dann ist natürlich die Frage, was kannst du tun, um deinen Tag effektiver zu gestalten und mit der Arbeitszeit auszukommen. Und da gilt es erstmal wieder zu gucken, was sind denn eigentlich deine Überzeugungen, weil du bist Urheber deines Lebens, also auch davon im Zeitmangel zu sein. Auch damit hast du was zu tun. Und deshalb gilt es herauszufinden, wozu bist du in dieser Situation. Also was wirkt bei dir, wahrscheinlich unbewusst, sodass du im Zeitmangel bist. Und da kann einiges wirken. Es kann sein, dass Zeitmangel für dich ein Ausdruck deiner Wichtigkeit ist. Also Menschen, die wichtig sind, die haben Zeitmangel. Kann sein, dass du das denkst. Und wenn du das denkst und du willst wichtig sein, brauchst du Zeitmangel. Oder du traust dich einfach nicht Nein zu sagen. Und dadurch nimmst du alles an, was man dir noch auf den Tisch legt und kommst mit deiner Zeit nicht klar und machst dann Überstunden. Oder vielleicht willst du es auch allen recht machen, um ja nicht abgelehnt zu werden. Und deshalb sagst du dann nicht nein oder machst mehr, als du eigentlich müsstest und kommst auch dann mit deiner Zeit nicht mehr zurecht. Vielleicht bist du auch jemand, der so eine Überlebensformel hat, die da heißt, unter Druck bin ich super. Wenn du das denkst, also unter Druck bin ich wirklich effektiv oder ich brauche Druck, um zu arbeiten, dann kann es sein, dass du dir deinen eigenen Druck aufbaust durch Zeitmangel. Und außerdem ist das ja auch eine ideale Ausrede. Na? Also ich meine, solltest du mal ein Ergebnis haben, was nicht so gut ist, dann kannst du das auf die mangelnde Zeit schieben. ist ja auch ideal. Also nach dem Motto, naja, also dass es jetzt nicht so gut gewesen ist, das lag nur daran, weil ich nicht so viel Zeit hatte und weil immer das Telefon geht und immer jemand was von mir will. Also ist eine ideale Ausrede. Und diese ganzen Überzeugungen, die müsstest du zuerst auflösen und aufgeben. Also solange du noch einen Gewinn von Zeitmangel hast, solange wirst du ihn nicht aufgeben. Und deshalb ist die Frage, bist du bereit, diesen Gewinn aufzugeben und siehst du, welchen Preis dich das kostet, im Zeitmangel zu leben. Erst wenn du das siehst, erst wenn der Preis größer ist als der Gewinn, bist du bereit, etwas zu verändern. Und dann kannst du wirklich was verändern. Dann geht es nämlich darum, zum Beispiel umzustrukturieren oder auch zu delegieren. Also wenn du jetzt was verändern willst, eine super Methode, die ich persönlich wirklich, wirklich gerne anwende, ist die eisenhower methode Die eisenhower methode hilft dir dabei, Aufgaben nach Prioritäten zu sortieren. Und da gibt es vier Bereiche. Also alle Aufgaben werden in diese Bereiche einsortiert. Das sind vier Bereiche. Die sind aufgeteilt nach Wichtigkeit und Dringlichkeit. Der eine Bereich oder der erste Bereich ist der Bereich der höchsten Priorität. Also alles, was wirklich wichtig und dringend ist. Das gilt es in den Bereich 1 einzutragen. Alles, was wichtig und dringend ist. Bereich 2 sind die Aufgaben, die wichtig sind, aber nicht dringend. Also wichtig und nicht eilig. Die kannst du terminieren oder gegebenenfalls delegieren. Und dann gibt es den dritten Bereich. Das sind die Dinge, die sind nicht wichtig, aber dringend. Auch die lassen sich hervorragend delegieren an Kollegen oder Mitarbeiter. Und im vierten Bereich, da sind dann die Aufgaben, die weder wichtig noch eilig sind. Das sind sogenannte Luxusaufgaben, die auch in den Papierkorb können. Überflüssig heißt das. So, diese Eisenhower-Methode, wie gesagt, hilft dir dabei, die einzelnen Aufgaben nach Priorität zu sortieren, um dann effektiver zu sein. Und dann habe ich ähm, zehn Ideen für dich, um entspannter mehr zu schaffen pro Tag. Das sind... Zehn Ideen, die ich persönlich super gerne mache, um ähm, wirklich effektiv die Zeit jeden Tag zu nutzen. Und die erste Idee ist, schreib deine To-Do-Liste, wie gesagt, die heißt ja eigentlich To-Ich-Liste, aber okay. Also schreib bitte deine To-Do-Liste schon den Tag vorher, also abends zum Beispiel. Nimm dir einfach ein bisschen Zeit, um... Altes abzuhaken, also das, was du erledigt hast, hakst du ab und was du noch nicht erledigt hast oder was dazugekommen ist, das trägst du ein, einmal beruflich und einmal privat. Was ich auch manchmal mache, ist, dass ich mich sonntags hinsetze und schon mal für die ganze Woche eine To-Do-Liste schreibe. Also in meinem Job oder in meiner Berufstätigkeit ist das möglich. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wenn das da auch möglich ist, dann ist, ähm, ist das vielleicht auch eine gute Idee, dir schon mal Ziele zu überlegen, die du hast für die Woche und dann zu gucken, okay, was davon machst du, wann und wie oder was delegierst du oder wem gibst du welche Arbeiten, sodass, ähm, sodass das erledigt wird. Okay, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt. Immer das Wichtigste zuerst erledigen. Also das Wichtigste aus dem ersten Quadranten, wichtig und dringend, Sofort erledigen. Dann hast du das weg. Gleich morgens. Als drittes, mach eins nach dem anderen. Nicht gleichzeitig drei Sachen auf einmal machen, das kannst du sowieso nicht. Und zum anderen machst du es dann auch nicht Korrekt häufig. Also dadurch, dass man Sachen gleichzeitig macht oder parallel macht, was man ja nicht wirklich kann. Dein, dein Gehirn schaltet dann immer jetzt das, dann schaltet es um auf das. Du kannst ja nicht wirklich zwei Sachen, die unabhängig sind, voneinander gleichzeitig machen. Das geht nicht. Auch wenn wir alle von Multitasking sprechen, aber das geht nicht. Also du kannst nicht gleichzeitig schreiben und was anderes sprechen. Das ist schwierig. Da kommt dein Gehirn durcheinander. Also deshalb mach eins nach dem anderen. Also erst das eine erledigen und wenn du das fertig hast, dann machst du das nächste. Okay, als viertes schalte Ablenkung aus. Weil jede Ablenkung, also jede Ablenkung, die dich aus deinem Fokus zieht, aus der Konzentration herausholt, kostet dich effektiv Zeit. Man hat herausgefunden, es dauert sieben Minuten, bis du nach einer Unterbrechung wieder voll fokussiert bist. Sieben Minuten, jedes Mal. Das heißt, wenn irgendein Kollege reinkommt und du bist gerade an irgendwas konzentriert dran und der hat irgendeine Frage, dann bist du für sieben Minuten nicht mehr fokussiert. Deshalb wäre es wichtig, und das ist der fünfte Punkt, dass du dir Zeitfenster einteilst. Also was weiß ich, zum Beispiel morgens gleich als erstes E-Mails checken, lesen und beantworten. Dafür lässt du dir 30 Minuten Zeit. Dann machst du aber den ganzen E-Mail-Verkehr aus, sodass du nicht mehr unterbrochen wirst. Und erst wieder mittags nimmst du dir nochmal eine halbe Stunde Zeit für die E-Mails, die bis dahin eingegangen sind. Und nachmittags kannst du das Ganze nochmal machen. Vielleicht geht das ja bei dir. Oder du hast Telefonzeiten, dass du zum Beispiel sagst, in der Zeit von bis, bist du telefonisch hervorragend erreichbar und die übrige Zeit ist halt der Anrufbeantworter an. Oder du sagst den Kollegen, wenn die Tür zu ist, dann ist sie zu, dann nicht reinkommen. Es sei denn, die Bude brennt, aber sonst nicht. Also einfach wirklich zu sagen, in der Zeit möchte ich das machen, bis ich die Tür wieder aufhabe. Dann als sechstes erledige gleiche Aufgaben zusammen. Also zusammengehörende Arbeiten an einem Stück erledigen. Oder auch die sogenannten Auf-dem-Weg-Aufgaben. Also auf dem Weg zum Kopierer nehme ich schon mal den Müll mit. Das sind so Auf-dem-Weg-Aufgaben. Oder eben halt, wie gesagt, Sachen, die zusammengehören. Also wenn ich Sachen aus dem Lager holen will, dann gucke ich, was muss ich heute noch alles aus dem Lager haben und dann gehe ich da einmal hin. Also ich gehe einmal ins Lager und erledige alles, was ich dort brauche und dann komme ich wieder zurück, sodass ich nicht andauernd dahin laufen muss, sondern wirklich in eins die Sachen erledigen kann, die zusammengehören. Eine weitere Idee ist, verplane nicht 100% deiner Zeit pro Tag, sondern einfach mal nur 70%. Weil wir alle neigen dazu, uns zu viel vorzunehmen. Und dann sind wir am Ende des Tages frustriert, dass wir nicht alles geschafft haben. Also lieber nur 70% pro Tag voll verplanen und die anderen 30% für Daily Gifts zu nutzen, also tägliche Geschenke. Erwarte Wunder. Dann hast du auf jeden Fall noch Zeit für den Anrufer, der reinkommt oder ähm, für einen Kollegen, mit dem du noch was besprechen möchtest, auch in Ruhe oder für ein Mitarbeitergespräch, was jetzt gerade ansteht. Außerdem deckt das auch deine Motivationstiefs oder deine Konzentrationstiefs mit ab, so dass du wirklich dir auch gönnen kannst, so jetzt gehe ich mal in die Teeküche, jetzt mache ich mir einen Kaffee oder ich stelle mich mal eben ans offene Fenster und atme erstmal zwei, drei mal zwei, dreimal tief ein und aus, dass du wirklich diese Zeit hast und nicht auch das noch in totaler Hektik erledigst. Das ist eben verplane 70% und lass dir 30% für die täglichen Geschenke. Die achte Idee, stell dir einen Timer. Also begrenze selbst deine Zeit. Wenn es keine Deadline gibt, dann bau du dir eine. Weil häufig ist es so, dass wir so lange Zeit brauchen, wie wir Zeit haben. Und wenn wir ganz viel Zeit haben, dann brauchen wir auch die ganze Zeit. Deshalb lade ich dich ein, dir wirklich einfach deinen, deinen, deinen Timer zu stellen, dir wirklich nur eine begrenzte Zeit zu geben, sodass du so effektiv wie möglich bist und dir eben nicht zu viel Zeit lässt. Nummer 9 ganz wichtig, zerlege große Aufgaben in viele kleine. Dann ist der Berg nicht mehr so groß. Für mich ist das zum Beispiel so, wenn ich wenn ich irgendein neues Projekt habe, irgendwas Großes vor der Brust irgendwie, dass ich denke, ja, das, das will ich machen. Dann gucke ich erstmal, okay, was, was ist das Erste? Und das Erste ist vielleicht einen Termin machen und dann recherchieren und dann ähm, Bücher besorgen oder Artikel besorgen oder und dann erst oder dann nochmal in Meeting zu gehen. Also wirklich das große Ding in kleine Schritte zerlegen und dann eins nach dem anderen abarbeiten. Dann ist der Berg überhaupt nicht mehr groß. Als zehntes dann, oder die letzte Idee dazu, fokussiere dich auf die Aufgabe und nicht auf die Zeit. Das geht dann so, du sagst zum Beispiel, heute mache ich das, das und das und dafür gebe ich mir Zeit bis 14 Uhr. Und dann legst du los. Und achtest nicht mehr auf die Zeit, sondern du fokussierst dich voll auf die Aufgabe. Nur die Aufgabe. Das macht sehr viel mehr Spaß, als wenn du Zeit absitzt. Oder als wenn du dich die ganze Zeit immer wieder auf die Uhr guckst und denkst, oh Mist, Mist, Mist. Sondern wirklich klar zu sagen, nee, das, das, das mache ich jetzt und dafür lasse ich mir Zeit bis 14 Uhr oder bis 15 Uhr. Und dann habe ich das fertig. Und dann vertraue dir, du wirst überrascht sein, wie gut das funktioniert. Okay, abschließend. Erst die Überzeugungen wandeln, die dem Zeitmanagement im Weg stehen und dann verändern. Also dann kannst du die Tipps, die ich dir gerade gegeben habe, umsetzen. Okay, ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Zeitmanagement und beim Umsetzen der Ideen. Ähm, freue mich auf deine Rückmeldung, wenn du welche dazu hast oder wenn du Ideen hast für eine Frage, die du mal gerne hier im Podcast ähm, von mir beantwortet haben möchtest, dann freue ich mich, wenn du mir das zuschickst. Wie gesagt, habt eine schöne Woche, bleib entspannt, sei nett zu deinen Mitmenschen und lass es dir gut gehen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.